0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, Dodging Burn Podcast. Fala galera, espero que todo mundo esteja bem aí com esse lance do coronavírus, sei que a coisa tá meio feia para uma galera, sei que tem gente que tá trampando de casa, então resolvemos... Mudar o nosso podcast, fazer o nosso podcast semanal para trazer um pouco de alegria, de conhecimento para todo mundo que tá em casa. Então, vamos nessa. Hoje, no episódio de, Pod de Dodge Burn Podcast, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que Rafael Faria, o famoso Rafael FS. Para quem não conhece, o Rafa... É um pouco das antigas, eu diria Porque quando eu comecei Eu já seguia o trabalho dele Curtia pra caramba na época que ele trabalhava no Fujoca Ele tem uma Imensa quantidade de imagens Maravilhosas e ele tem uma habilidade Muito sinistra de fazer moods E criar identidade visual para suas imagens E eu acho que vocês vão curtir Muito o papo, ele é um cara que tem Bastante experiência, já trabalhou Em bastante estúdios em São Paulo, no Rio Já trabalhou com caras internacionais e eu, eu tô muito animado para esse papo, então, como vocês já, você já sabem, sem mais delongas, solta o som, DJ. <risos> no episódio 8 de, de Dodge and Burn, temos Rafael Efes, um cara que me influenciou desde o começo da minha carreira, um cara que tem um portfólio animal e eu tenho certeza que ele tem um monte de histórias bacanas para compartilhar com a gente. E aí, Rafael, tudo bem?
1: Opa, falugão, beleza? Olá, cara, muito feliz de
0: ter você aqui no podcast, cara.
1: Eu também, cara. Pr pr primeira vez que eu participo de um podcast. Ah, vou...
0: moleque, tirei sua virgindade, então.
1: <risos> é. Vou, te vou tentar falar um pouco palavrão.
0: Não, mas vamos nessa. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode se apresentar para a galera que não te conhece? Falar um pouco lá, um resumidamente, da sua carreira, porque a gente vai entrar mais em profundidade de acordo com o papo ou evolui.
1: Sim. É, cara, meu nome é Rafael, como eu já disse. Internet e, e, e hoje em dia, como, como freelancer, me apresento como Rafael FS. É, que não deixa de ser... É só abreviação do meu sobrenome.
0: Ah, eu sempre fiquei curioso, falei... Que é, cara,
1: não, é, a galera acha que é uma coisa <risos> e tal, bicho, é porque meu, meu nome é feio. Meu nome não é, não é nem feio, mas é, é comum, né? Então, quando eu fui, fui abrir empresa, quando eu fui registrar site, essas coisas, e domínio, eu não achava... Estava meio que tudo ocupado, isso foi o que, que... achou fazer aqui, a abreviação, e deu certo, <risos> e foi. É, mas eu sou manipulador, é, retocador, metipente, né? a galera dá um monte de nome, mas enfim. É, eu costumo falar que eu trabalho com pós-produção. É, que é, você
0: faz meio que tudo, né?
1: Dentro da área de pós-produção, é, sim. É, tô, tô nessa já uns 13 a 15 anos aí, tem que fazer as contas. Mas é com por aí. quantos anos
0: você
1: tá, cara? Cara, eu tô com 37 Tô ficando velhinho já Então
0: desde os 20 você tá nessa, profissionalmente?
1: Sim, mas é, eu sempre trabalhei com imagem, é, agência, direção de arte, design gráfico e tal Com isso eu trabalho desde, profissionalmente, vamos falar, eu acho que desde os 16 Caralho, começou cedo então, eu Comecei se eu não me engano, desde... A carteira assinada mesmo eu fui ter no 18, né? Mas desde 16, enfim. Sou, sou do interior, sou fluminense, né? Então, sou do interior do Rio, sou de Volta Redonda, cidade do Aço. É... E lá, trabalhei como, como design gráfico, trabalhei como diretor de arte em, em, em agência e migrei para a parte de imagem, para manipulação, quando eu vim fazer uma pós na SPM aqui no Rio. Ah. Que, 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 eu, que eu, na verdade eu entrei em um estúdio de manipulação aqui na época. com Qual que era? Você lembra? Cara, era um, um estúdio pequenininho que funcionava dentro do de um estúdio de um fotógrafo, que era o Mauro Rich, aqui do, do, do Rio. Que o Mauro nem tá aqui mais. Né? Na, na época mesmo ele uh, mudou pra Austrália, se eu não me engano. Que o pessoal, os filhos dele, foi estudar lá, enfim. E ele, e ele mudou. E na verdade eu entrei nisso mais para aprimorar. O, o, esse lado, meu, a minha ideia era aprimorar para fazer layout melhor. Porque até então, a, a tudo que eu fazia como diretor de arte e tal, era eu que fazia do começo ao fim, né? Com o com, com mercado, é, agência pequena, mercado menor, é, você faz tudo, você entrega até o CD na gráfica.
0: Exato. Eu, eu lembro disso é. aí porque eu passei por, por coisas parecidas também. Que a gente trabalhava no anterior de São Paulo, e a, mesma, a gente tem a mesma, a mesma história, né? Faz tudo é. aí.
1: Faz tudo, realmente. E aí eu entrei no estúdio para começar uh, para melhorar essa parte, mas fazendo um, 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 já esse curso na SPM, que chamava Chama né? Portfólio, não sei se ainda tem, que é um, uma pós- direcionada para direção de arte e redação, né, para a parte criativa de publicidade. E lá eu entrei no estúdio, comecei a, a trabalhar, a fazer os trabalhos né também do, do curso lá, então comecei a gostar e vi que a minha, o meu lance mesmo era esse, era era imagem, eu gostava de fazer imagem, eu gostava de criar imagem até. Em, dire, em direção de... Como diretor de arte, meu lance era fazer imagens muito legais, imagens criativas e tal. Falei, cara, se esse é meu lance, então eu vou focar nisso. E partindo isso aí... Aí eu falei, ah, se eu, se eu vou focar nisso, então vou procurar trabalhar no, como, né, com, com os melhores, trabalhar com uma galera mais legal, trabalhar no, nos lugares nos melhores lugares que eu consegui, né? E aí o primeiro foi a Sigos, que era aqui no Rio. E aí foi, aí Sigos aí foi para São Paulo, morei oito anos em São Paulo, e voltei aqui para o Rio tem uns cinco anos, eu acho.
0: Legal, então você tem bastante conhecimento, tanto do mercado do Rio quanto de São Paulo. Sim, na verdade, é,
1: é... aqui no Rio eu comecei mesmo, mas eu só comecei, na verdade, eu me desenvolvi, vamos dizer assim, em São Paulo.
0: Legal, e quando foi para São Paulo, qual foi o seu primeiro trampo lá, você lembra?
1: Foi na Fujoca.
0: Ah, foi na Fujoca. então vamos entrar na nesse... Fujoca que o Fujock é das épocas que eu, eu lembro que eu tinha você na minha fase de referência. Porque <risos> eu vi os trabalhos que você desenvolvia e falava, caralho, como que esse maluco está tá nesse nível já era inacreditável. Você pode contar um pouco pra gente como foi seu sua passagem pelo Fujock as coisas que você aprendeu lá? Sim,
1: então, eu vim da Sigos, da, da que era uma, uma, um estúdio, eu não sei, eu, eu, eu acho que até hoje o de clima foi o estúdio mais legal que eu já trabalhei porque era, um... ah, é, era 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 na época que eu tava lá que eu fiquei, eu fiquei pouco tempo lá né mas a época que eu fiquei lá era uma era muita gente era um estúdio grande né então e a galera é, é, trocava muita ideia de trabalho ali não tinha muito ego no sentido de, de tipo o trabalho pegou o trabalho é do estúdio vamos se o cara chegar do seu lado pô eu acho que você fizer isso vai ficar melhor não tinha ego de pô tá
0: metendo bem dele no meu trabalho sabe Todo mundo queria aprender na mesma época, né? É, e todo, mundo queria,
1: é, todo mundo queria é, é, adaptar ou, ou conseguir fazer o trabalho ficar melhor, sacou?
0: E você trabalhou com... Você, quando você estava na Cigos, você pegou a época do Paulo Botelho, do George, do Ciro, Não, peguei do, depois?
1: peguei do george Ah, tá. O Paulo tinha acabado de, de sair.
0: Entendi.
1: E o Paulo tinha acabado de sair. Tanto, tanto que quando eu entrei na sigos o Paulo acho que não tinha... Aberto a, a ícone, não. Eu acho ah, que ele tava meu, como, meio que como frila e tal, aí logo depois ele abriu a ícone. Legal. Foi um lance meio assim. Quando eu entrei o Jorge, eu era o gerente de 3D lá.
0: Ah, que massa. Aí
1: trabalhei com o com Jorge, com o Márcio, né, que é o irmão do outro Paulo, lá também, o Márcio era manipulador lá junto comigo. Aí tinha uma, uma galera, né? Uma, o, Cara, a
0: o... tinha uma galera muito boa, né?
1: Sim, que, tinha uma galera... Que que acabou formando fazer.
0: vários estúdios depois que a empresa terminou, impressionante.
1: Sim, não, pô, tinha uma galera muito boa, tinha o Gaveta, trabalhei com o Gaveta, o Gaveta já, já, já fazia alguns vídeos na época, Gaveta já era o Gaveta. <risos> E já tinha. E o clima era muito legal. Aí, um amigo que eu tinha trabalhado nesse estúdio do Mauro, ele foi para São Paulo, trabalhou na, na, na Fujoca, e ele tinha, tava saindo da Fujoca, tinha saído, acho já, e tava, tinha saído mais também alguns outros, um ou dois retocadores deles, sênior lá e tal, e eles abriram essa vaga. Aí eu lembro na época que eu ele, ó, tem uma vaga, tá afim de, de vir pra São Paulo e tal.
0: E eu sempre tive vontade de ir para São Paulo por conta do mercado, né? Porque na época o mercado de propaganda tava bombando, né, em São Paulo? Ainda,
1: ainda é o principal mercado, né? Do, daqui é São Paulo. E eu ia muito para São Paulo por, por mesmo morando em volta redonda para ver show, né? Show de metal é, é São Paulo, que fácil. <risos> então eu ia é, muito para lá. É coisa de, de faculdade também, com, com que era convenção de design, esse tipo de coisa. Eu mestre e mexe para São Paulo. E eu falei, pô, né? sempre, sempre, sempre quis morar lá, né? Sempre me atraiu a cidade também em si. É, aí... Cara, tem vontade de vir para São Paulo? E eu tinha, mas eu ainda, na minha cabeça, eu ainda planejava ficar um tempo aqui no Rio ainda. Ficar um tempo nas Cirgos e tal, planejava, sei lá, ir para São Paulo dali a cinco anos, sei lá. Ou três anos, alguma coisa assim. E ele falou, tem vontade? Eu falei, ah, tem. Ele vai ah, então vou te passar lá, né? por contato para os caras do, da Fujoca e tal. E você desenrola lá. Eu falei, beleza. Ele passou, aí falei com o Danilo, né? Que é um dos donos. É, a Fujoca é Fujoca e, e o Danilo também. Aí eu lembro que eu fui no final de semana, fiz um bate e volta lá. Para fazer um, um, um teste lá. Fiz o teste e tal. Conversei com o pessoal e tal, não sei o quê voltei. E na época, como foi, assim, de última hora, peguei busão mesmo, aquela seis horas pra chegar. Romaria, <risos> né?
0: Romaria, tem que uma
1: semana inteira. É, mas é, é bem isso mesmo. E, e fui, fiz o teste e tal, aí deu... Na, daí, isso foi, acho que no sábado no domingo, não sei. E aí, na, durante a semana, esse, esse amigo meu me ligou e falou, ó, pelo que, que os caras me falaram lá, o seu teste foi o melhor, então os caras vão te ligar, os caras vão, vão procurar saber de você e tal, e tal. Falei, tá bom, vou ficar esperando. Aí cheguei, aí o Danilo me ligou e tal, aí pediu pra eu voltar lá mais uma vez, pra ir pra conversar com o Fujoca também e tal. Voltei, conversei com o Fujoca e tal. E eles falaram, ah, então tá, a gente... Te liga e vamos ver como é que é. Eu, tá bom. Aí na época eu tinha feito as contas, né, de, de, de morar em São Paulo, porque eu não conhecia ninguém em São Paulo. Não tinha, não tinha nenhum, além desse amigo meu, mas só que ele, ele como ele já tinha filho, dois filhos, eu acho.
0: É outra vibe, né? É, ele, ele
1: ia só trabalhar em São Paulo. Final de semana, sexta-feira, ele ficava mula aqui de volta pro Rio, e, e voltava no, no, no domingo à noite, trabalhava aqui durante a semana, sexta-feira voltava, né? Então, ele, ele não morava assim, ele ficava em São Paulo, né? Vamos dizer assim. Entendi. E eu não, e eu, eu queria ir para morar mesmo, porque, né? Não vou ficar aqui nessa e tal. Aí eu lembro que eu combinei foi, essa história é, é, é engraçada porque aí, enfim, eu fiz as contas meio lá de, pô, quanto que é mais ou menos o
0: aluguel,
1: quanto que eu vou precisar ganhar e tal. Eu lembro, eu cheguei e falei pro, pro, pro Danilo, falei, Danilo preciso ganhar tanto. Aí ele pô tá bom, então vem aí. Caralho, podia ter pedido mais. Podia ter pedido mais, eu <risos> ia falar
0: isso. Quando o cara, cara fala, tá bom, quer dizer... Tá é,
1: é, na época, eu acho que eu tinha, eu acho que, era, acho que era 4 mil que eu tinha pedido. Na época, o aluguel também era mais barato e tal. E eu falei, pô, se eu te pedisse uns um, um 5 aí, tava de boa, né, cara? Falei, ah, não, isso, vamos, vamos que vamos. E eu fui, cara, depois que eu cheguei, aí eu combinei com ele também, tá? como eu não conheci ninguém, eu falei, cara, arruma um hotelzinho aí, né, uma coisa assim, um flat, sei lá, um negócio mais barato, pra, pra eu ficar pelo menos um mês, assim, você pode descontar de mim, né, depois, só pra eu, é, meio que perto aí do estúdio, só pra eu até achar
0: o pra adaptar, né? Se adaptar ao lugar... É, e achar um, um lugar pra morar, ]zinho. né, e
1: tal. Mas inocente achando que, que, pô, que achar um lugar pra morar em um mês, né? Yeah. E, e que você pode até achar, mas você, você vai dar sorte, porque é aquilo. Você achar um lugar bom e que nego não esteja metendo a faca, pô, é difícil. Não só São Paulo, como o Rio também, né? Porque Exato. qualquer cidade grande é difícil, porque a galera, aqui no Rio ainda, nossa senhora, é uns moquifos que o povo pede, <risos> pô, é, cara, o povo pede uns... Eu mudei, tem que, uns dois anos que eu mudei aqui. Eu vi um, um lugar, cara, que era no prédio. Aí o prédio, no, já tem uns prédios antigos, né? Que ele no meio ele é vazado, né? Então se você ah. entra, na verdade, é pelo meio ali. A porta da entrada do, do apartamento é pelo meio, né? Aí você sai do seu apartamento, você é seu vizinho, né? Do outro lado lá e tal. E tinha um apartão, um, um que eu acho que lá era uma casa do porteiro, sei lá o que era aquilo. Era meio que ali no meio, sabe? Era meio que vazado para fora, não né? era junto com os apartamentos. O negócio, cara, era, era muito pequeno, assim. Era tão pequeno que, que não cabia a geladeira, sabe? Cara! É, e o cara tava. Não tinha vaga de garagem, tinha nada, é que aqui não é mais difícil. Você Os apartamentos são muito antigos, não tem vaga de garagem, não é difícil. O cara, na época, tava pedindo, acho que três pau, sabe? Eu falei, você tá maluco, cara. Você tá maluco. Você, 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 <risos> eu não sei quem paga isso, mas você tá doido. Enfim. Aí eu fui pra lá, aí, 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 o engraçado do, do primeiro, eu lembro da primeira noite, deu de dormir lá, aí ele arrumou esse, esse flat lá. Eu, eu falei, no flat, eu cheguei, falei, caraca, não conheço ninguém nesse negócio, cara. Se eu esquecer a carteira em casa amanhã, for trabalhar sem carteira e for atropelado, ferrou sou... tra... enterrado é doido, como né? é bicho
0: de gente Como indigente.
1: <risos> Já era. Ninguém vai saber o que que deu. Enfim, aí comecei a trabalhar lá. É, arrumando não arrumei, obviamente, o lugar pra morar em um mês. Porque, bicho, você não acha. achar cara, eu achei, eu vi cada coisa. Eu vi um, um, era um quarto que a mulher alugava. Eu acho isso bizarro até hoje. A mulher alugava o quarto. Era um quarto só. Era uma suíte, né? Porque tinha um banheiro dentro do quarto. Cara, dentro do banheiro, o vaso, o... o o chuveiro era em cima do vaso.
0: Dá pra cagar tomando banho. É, eu é. falei,
1: como é que é isso aqui, bicho? O cara, pô, se você quer tomar banho, você tem que tomar banho de, de perna aberta, assim, sabe? Com vaso mesmo. Caralho, que bizarrice isso aqui, cara. E assim, o preço, claro, de que não valia, né? Foi, foi, foi tenso, eu, eu lembro que tipo eu também errei a, a, a data que eu ia sair do, 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 do flat eu achei que eu ia sair na, numa, numa sexta, o cara me ligou quarta-feira então, pô, pode, posso passar aí, pra acertar, então não sei o que. Eu falei, eita porra, não era sexta? cara não, é hoje, tal, tá, o dia tal. Eu falei, caraca, é mesmo, eu que calculei errado. Aí, tipo, eu falei, fodeu, vou ficar na rua, né? Aí, pô, tinha um hotelzinho lá do lado, um hotel do lado do Fujó, que eu tive que ir pro hotel. Mas é aquela coisa, não, não, quanto que eu ganhava também não dava pra pagar o hotel o mês inteiro. Que é uhum. trabalhar praticamente pra pagar o hotel o mês inteiro. Praticamente não, literalmente, para pagar o hotel mês inteiro. Enfim, aí esse amigo meu morava num quartinho lá, ele me arrumou de última hora, salvou a minha vida. Eu já tava, falei, cara, eu vou dormir aqui no, no estúdio mesmo, vou, vou morar essa semana aqui no estúdio até arrumar, achar um lugar para morar. Eu, eu tinha achado também, e tem isso, cara, bizarro, cara, essa, essa rixa Rio-São Paulo. É meio, é meio bizarro, porque eu, eu, eu tinha achado um apartamento no ali perto dos jardins, mais ou menos, na época. Mas não era um apartamento caro. E era um apartamento pequenininho, já estava mobiliado. Era perfeito para mim, né? Falei, ah, uhum. não tem nada, já está mobiliado. E, cara, e eu falando com a mulher pelo telefone. Ah, não, vamos, vamos fazer sim e tal, e tal. Eu adiantei todos os, 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 os documentos. O Danilo na fujoca, porra, quebrou uma árvore para mim. Na época que ele aceitou ser meu... meu... Meu fiador e tal Quando eu tava com o documento todo, mandei pra mulher eu... Aí, depois eu não sei o que que é Mas eu acho que eu falei um, muito beleza com a mulher, maneiro Eu acho que a mulher ficou meio, <risos> meio bolada comigo Que no, no, na última hora, ela não quis alugar apartamento pra mim, não Ela chegou, não, já tem Cara, gente é... na frente que não sei o que E nunca tinha falado disso, sabe Eu falei, ah, não sei não, hein, enfim Aí, tanto que eu fiz uma sacanagem também de... de, de... Ah, eu arrumei esse, esse quarto que esse amigo meu me arrumou lá. Fiquei lá um, um tempo até achar o apartamento para alugar. Mas nesse meio tempo eu, li, eu vi no jornal. Que em São Paulo, na época, não tinha nem internet. Funcionava nem tão bem com relação a isso. Toda, acho que quarta-feira, se eu não me engano, saiu um jornal lá que tinha... Era um jornal de anúncio de aluga e vende e tal. E nesse jornal eu vi o apartamento da mulher de novo. Eu falei, cara, eu vou ligar pra essa mulher de sacanagem ver qual é. Aí liguei, fiz um sotaque meio, meio, meio mineiro. <risos> falei falei que, que trabalhava, que tinha sido transferido, que trabalhava no Banco do Brasil né, porque aí é funcionário público, né, tem, tem, tem confiança e tal, e perguntei, mas e o apartamento, tem gente, alguém já com um documento, né, só pra eu saber, que senão eu procuro outro, ela, não, tá livre, pode ir lá,
0: então eu falei, filha da
1: puta, cara, filha da puta, foi preconceito é, mesmo, então. tô, sim, total, eu falei, cara a mulher não Oi, me alugou, Lázaro. porque teoricamente
0: eu era carioca, e nem carioca sou, pô,
1: sou fluminense, nem sotaque de carioca. Hoje em dia eu devo ter um pouco mais por causa de, de morar Eu ia aqui.
0: falar isso, seu sotaque não é tão forte.
1: É, não, eu acho que não, eu não tenho, mas <risos> devo ter alguma coisa porque, por conta de morar aqui, né, desse tempo já morando aqui. Mas é engraçado, como... porque quando eu morava em São Paulo, eu vinha pra cá, o pessoal... Falava que eu tinha um sotaque paulista e lá nem eu falava que eu tinha um sotaque de carioca. Não tenho.
0: Ah, nego só quer zoar com a tua cara. É. Esse é o lance.
1: Enfim, aí trabalhei na, 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 na Fujoka lá nesse tempo, aí me, 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 me arrumei em São Paulo.
0: Quanto tempo você ficou no Fujoka?
1: Cara, eu fiquei uns três anos e meio, três anos e pouco, quase quatro anos. Não tem que fazer as contas de, de, do ano que eu entrei, do ano que eu saí. Mas foi por aí.
0: E foi nessa época que <risos> o seu portfólio decolou, né? Ou eu tô viajando.
1: Cara, sim. Por quê? Cara, eu fui pra São Paulo, não conhecia ninguém. Arrumei uma namorada trabalhar, logo né? depois. É, arrumei uma namorada logo, logo depois, mas é, é, eu fui com foco, bicho, trabalhar, fazer portfólio, sacou? Então, é é, então meti as caras, pô. Teve no, 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 no primeiro ano, acho, primeiro ou segundo ano, no primeiro é. ano de Fujoca... Teve mês, assim, de eu trabalhar dois meses seguidos, assim. Sem folga, nem sábado, nem domingo, só E de, de, de ir pro, pro estúdio às 10 e não tem horário para sair, sacou? Domingo. Morar sair estudo, é... né? Eu até fiz isso também. É, sair três horas da manhã do domingo. Na segunda, né? Na, na, na verdade. A gente ia pra casa,
0: dormir algumas horas ali e voltar. Mas se não tiver essa dedicação, não aprende também, né, cara? Não fica... Não chega nesse nível que você espera. Você não acha?
1: Cara, sim. Sim. Você tem que ter um, um certo... Como você diz? Foco, né? É, porque assim, eu não tava ali virando noite porque o estúdio... Queria que eu virasse noite, sacou? E
0: tinha muito trabalho, não era?
1: Não, tinha, tinha, mas eu não tava virando noite porque o estúdio falava, Rafael, você tem que virar essa noite para poder entregar esse trabalho. Ou porque o mercado, né, o, o, o que a galera. Falo muito essa expressão, ah, o mercado é assim, eu não tava virando noite, ah, sei não. sei que você
0: tava fazendo porque você queria se forçar, é, é. Ah, entendeu? E
1: tipo, eu sabia que tipo, tá, se eu chegar, a entrar às 10, sair às 7, eu vou entregar o trabalho, pode até ser aprovado, mas não vai chegar no nível que eu quero, sacou? Pra chegar no nível que eu quero, eu tenho que gastar mais tempo nisso mesmo natural é, e é, um, e é uma coisa que tipo hoje eu não preciso fazer hoje, é, é, tem anos que eu não viro noite, porque eu sei, o trabalho vem naquela época tinha muita coisa que saia, chegava na minha mão e eu falei cara, não faço ideia como é que eu vou resolver isso
0: exato, eu já tive vários é. trabalhos assim também mas é isso que te faz aprender, total, né? Total, às vezes total. você acha que você vai fazer, ah, fazer o trabalho em três horas. E aí você não tem experiência, nunca viu aquilo, você tem que pesquisar, treinar umas... Tentar umas técnicas, fazer umas cagadas, aí ah. acaba... Aí acaba... Chega no resultado final depois. Mas eu acho que tipo, hoje em dia, com a experiência que você tem, eu também vejo isso. Eu consigo meio que quantificar o trabalho antes de pegar e falar assim: ah, beleza, em vez de virar uma noite, vou quebrar em três, quatro dias e aí você já tem esse cronograma na cabeça. Mas sim. acho que isso só vem com o tempo, cara. Ah, só vem sim. quando você se fudeu muito. Não, e, não e se
1: forçar também a ficar mais rápido, sabe? É, 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 Exato. Tipo de agilidade de, de, de produção mesmo. Então lá, São Paulo, é, é, foi uma escola legal nesse, nesse sentido. Na Sigos, na a gente tinha, às vezes, uma semana para fazer um trabalho, que em São Paulo, quando eu cheguei. E me perguntava, Rafael, quanto tempo você precisa fazer isso aqui? Falei, ah, uma semana, que é o tempo que a gente tinha aqui nascigos. Ele não, você tá doido, isso aqui no máximo três dias. Cara, aí faz... pra aquele é, choque. Cabeça, é, né? uma coisa que você fazia uma semana. Você não sei exatamente se era uma semana, né? Tô chutando aqui. Mas é, não, o, não a diferença de tempo era essa. E, e é essa é a evolução, né? Hoje, em um, um dia, eu faço um trabalho que eu fazia em três lá. Porque eu também. Mas é treinamento, Sim, isso, total. Né, cara? Eu, eu também eu me forcei muito a. a ficar mais rápido, literalmente, sabe? A... a, a... Construir atalho próprio, tentar se eu faço uma coisa com, com três cliques, se eu conseguir diminuir isso para um, lindo. senão não, não. É, é o que eu tenho, é aquilo o tempo que precisa mesmo. Mas tá... sabe uma
0: coisa que eu fazia quando eu fui para os Estados Unidos? Hum. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, no meu primeiro emprego, na Eleven, o meu ger... o meu, meu diretor chegou para mim e falou assim: você precisa começar a cronometrar o seu tempo. Você leva em cada trabalho, e aí depois que você for fazer o trabalho, você tenta ser um pouquinho mais rápido um pouquinho mais rápido. E aí eu comecei a cronometrar, não que eu não ficava na noia, mas eu dava o, o, o start o stop ali. E depois, quando eu fui para vitro, o nosso. Isso era uma loucura, porque o, o job chegava, e aí, tipo, ah, sei lá, 10 mil dólares. Isso virava, sei lá, 50 horas. E aí na agência eu tinha o software que eu tinha que terminar o trânsito antes de chegar no fim, entendeu? Então isso colocava uma pressão imensa, mas que depois de três, três quatro anos fazendo, aí você aí aprende, entendeu? É muito importante esse lance que você falou de aprender a ser rápido e aprender a otimizar o seu workflow, porque depois, de, depois que você faz isso, depois que você acostuma com isso, a sua vida é muito mais fácil. Lógico que você vai sofrer Sim. no começo, mas depois você depois tira de letra.
1: É, não, total, total. Hoje em dia, quando eu vou para outro computador, eu, eu tenho meu pendrivezinho com as minhas preferências lá, que, que salva a minha vida. Porque eu, eu já vejo essa diferença de, de uma cara, uma coisa que eu faço com um clique, eu tenho que ir lá, selecionar, blá, 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 não sei o quê, sabe? Uhum. Eu já fiz meus actions, já f, fiz essas coisas. Então, isso, isso é bom você... Não é só isso também, até tem uma questão, hoje em dia, é, eu consigo olhar uma imagem e saber aonde que eu quero chegar, né?
0: E você sabe exatamente o que você tem que fazer, o que você precisa extrair daquela imagem?
1: Sim, sim, até, até color grade, assim, eu bato o olho assim, eu já falo, hum, tá, vou meio que por esse caminho. Pode mudar, né? Atualmente mude por, por questões, do que o fotógrafo pensou em outra coisa, o diretor de arte pensou em outra coisa, mas eu já consigo ter mais ou menos uma noção. É que nessa época da Fujoca, é, eu tava construindo, tava aprendendo. Tava aprendendo, né? É. E
0: você teve alguém que, na época, pra te dar suporte na Fujoca, que era um sênior, ou alguém que já tava lá, já era mais experiente no mercado? Ou você foi Cara, descobrindo sozinho?
1: É, não. Foi na, foi na porrada. É, até
0: fui até assim, Photoshop. Eu,
1: eu, 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 não, eu nunca fiz nenhum curso de Photoshop.
0: De, de... Sério?
1: Sério, de, de software, de, de, de... de nada. De nada, nem como diretor de arte lá. Porque assim, na, na, a faculdade que eu fiz foi do interior. Apesar de eu ter saído da faculdade com uma sensação meio que tipo... tipo pô, podia, podia ter tirado mais disso, sabe? Uhum. É, Ao mesmo tempo... Uh como faculdade de interior, tem lá os seus problemas. Tipo, eu nunca tive aula de Photoshop na faculdade. Sendo que quando eu vim fazer esse curso na SPM, a, a, a graduação tinha lá aula de, de, de Photoshop é, nesse curso também a gente teve com Mac, até eu vim pro Rio começar a trabalhar com pós-produção eu nunca tinha mexido em Mac
0: Nossa, só do PC pro Mac já é uma transição né, quando você nunca viu, você veio pela primeira vez eu lembro, eu falava, nossa, meu Deus do céu
1: É, hoje em dia, cara eu, eu nossa senhora, eu corro muito de PC Ah, sim eu, eu, nem, eu nem sei, nem sei que o Windows tá, nem sei abrir um Windows direito hoje em dia eu acho, mas na, na época ainda tinha eu lembro que teve essa porrada. Então, assim, é tudo, eu aprendi tudo na marra. Na, na época da faculdade, é, os trabalhos é, podiam ser entregues feito à mão ou feito no computador. E eu fazia algumas coisas à mão, mas eu falei, cara, isso não é o um mercado, sacou? Não vou chegar na, na agência e apresentar um negócio para o cliente na feito mão, à mão ali, sacou? Então, eu falei, cara, como é que eu faço isso na mão no computador? E fui batendo a cabeça e, e aprendendo. Tipo, eu lembro que quando eu entrei. No primeiro estúdio daqui do Rio, o cara olhou meu portfólio. Eu lembro que assim, eu saí da agência, eu trabalhava numa agência, né? Durante a faculdade eu trabalhava também em Volta Redonda. Eu saí da, 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 da agência, que eu trabalhava já tinha um, três anos, sei lá, por aí. E peguei a rescisão, vim pro Rio, falei, ah, cara, vou esperar pelo menos um mês aí, né? Tava trabalhando lá três anos sem férias e tal. Falei, ah, vou esperar pelo menos um mês aí, não vou procurar emprego não. Vai que eu acho. <risos> né? vou, 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 vou esperar um
0: pouco. Pra, Uma mini férias. Pra... Né? Uma
1: mini férias. É, é. Pô, mas aí deu, sei lá, 15 dias. Eu fui ver na, na época, não lembro o site, tinha um site aqui do Rio, que sempre de publicidade, que era um site, ele falava sobre publicidade, eu não lembro o nome do site, cara, mas que tinha também uma área ali de, de emprego, sabe? Uhum. E o pessoal anunciava ali emprego e tal. Aí eu fui ver, comecei a ver, e tipo, os salários de direção de arte, pelo menos inicial, eram muito baixos, cara, eram muito baixos. E era, não, e era de agências pequenas e médias, assim, né? Até aí tudo bem, mas os salários eram muito baixos, quando não era oferta de estágio, na verdade. Já fui muito e quando eu cheguei lá era oferta de estágio. E daí não é remunerado, né? É, então, estágio tudo bem, mas pô, não era remunerado e eu ia falar, pô, mas não dá pra pagar nem o almoço, né? Nem o transporte. Não. É, você vem aí e trabalha. Sacou? E não que eu não quisesse, mas na época... Mas você não podia,
0: não podia viver dessa Oxi. forma, né?
1: É, não, tinha aluguel para pagar, sacou? Eu dividia com a minha irmã e tal, mas ainda assim tinha, tinha que pagar, tinha aluguel para pagar. E porque o curso quem pagava era minha mãe. Porque o curso que eu vim fazer na ESPN era, era o valor da minha faculdade no interior.
0: É, então eu ia falar isso, que os cursos da ESPN geralmente são caros. São bons sim, pra caralho. Sim, muito bom. Mas eles muito não bom. são baratos.
1: Não, não são. E, mas, cara, é, mudou, pra mim, é, esse curso... Divisor é um Divisor de águas, né? É um divisor de água, Porque o que, que o curso fazia? O curso eu chamava portfólio. O curso, além de ter aulas de direção de, de, de arte e tal, e dar uma, uma revisada também de história de design, de história da arte e tal, que você via na faculdade, uma revisada ali, só para dar uma relembrada, todos os professores eram ativos no mercado, eram um diretores de arte. O meu professor de direção de arte era o. Ai, meu Deus. Posso esquecer o nome dele, cara.
0: Pode, não dá nada. Mas Porque, esqueci. Cara, eu sou
1: cara. péssimo com o nome. Mas enfim. Eu, eu ele, quase. Ele... Você
0: falando agora, é, esse era um curso que quando você terminava, você saía com a pasta? Você tinha uma pasta que você fez no curso? Sim, isso. isso. Cara, eu quase fiz esse curso. Depois que eu fiz faculdade, mas eu não tinha dinheiro para pagar na época. Cara, então, mas o que
1: que rolou nesse curso? Tinha acabado a faculdade, eu ajudava trabalhando lá, ajudava minha mãe na faculdade, a pagar a faculdade, eu ajudava, né, com o que eu podia. Só que o, 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 minha mãe falou, então, você quer ir pro Rio? Então vai, a faculdade eu pago. Só que o resto, meu filho, se vira. Se vira. Nunca... É. Então, trabalha lá, paga teu, teu, teu tua vida lá, né, cara? Paga aluguel e tal, e se vira lá que, 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 que ah, o curso eu pago. Era o mesmo valor da faculdade, o curso, e o curso era um ano, né? Então, o curso eu pago. Pô, eu tô, tô caçando aqui pra ver se eu lembro o, o nome... Pô, tá na ponta da língua. Que eu lembro que na época da
0: da, desses cursos só tinha nego pica dando aula na ESPN. Era o diretor de arte das agências foda. Então, era um curso muito renomado, eu lembro. Cara, o, é, o, eu acho que o mercado
1: inteiro, pelo menos naquela época do Rio, que estava né, em agência, passou por esse curso, cara. Porque o curso, o que, que era bom no curso? O curso, os diretores de arte, eles, eles traziam briefings reais. Uhum. E eles já tinham feito, sacou? Então você tem a mesma chance de criar uma campanha boa e mostrar e chegar com uma pasta de um, baseado num briefing real de uma coisa que já foi feita e você trazer uma, um, uma ideia tão boa quanto, sacou?
0: Exatamente, te mostra cara... um lado, faz você ter a experiência de um lado profissional. Total, total. Um curso, né?
1: É, apesar de você não tá dentro da agência, não ter a pressão, o tempo que você tem que criar, você tinha uma semana, mais ou menos, para fazer, duas semanas. Mas o grau
0: de dificuldade Sim. é meio que o mesmo, né?
1: Sim, total, total. Então, ah, Ravit, lembrei. Pô, como é que eu ia esquecer do Ravit? Ravit, que, Ai, que é, Havit. Hoje, hoje, hoje ele tá como, eu acho que não sei se ele mudou, mas ele tava como diretor de criação na, na NBS, aqui em São, pa... em São Paulo. Irado, Não sei né? se ele mudou, mas pô, o Ravi me, me dava aula. Então, é, é, era um curso muito bom nesse sentido, sacou? E abriu a cabeça, né? É, e você, e você entende como funciona o mercado, sacou? Você, você vê como, como as coisas são, como um briefing acontece, toda a produção, você vê o layout do cara e o, o final, entendeu? Então, você vê essa diferença do, 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 do cara entregar um, um bonequinho de pau e o cara realmente fazia uns layouts muito bons, entendeu? Como o Ravi fazia. O Ravi te mostrava muita campanha que ele fez com a Platino na época, que o layout do cara já tava foda, sabe? Já tava ele tudo consegui... ali. Ele conseguia
0: rafiar uma síntese da ideia muito bem feita, né?
1: Sim, sim. Ele chegava num, num layout é, muito próximo do, do que era produzido, sacou? E Isso com... ajuda muito, né? Então depende um pouco do que você busca, né? Se você é, de repente tem a ideia ali, mas a produção você não sabe exatamente como resolver, e você procurar o estúdio para te ajudar nessa criação da imagem, também é válido. Ah, verdade. Né? verdade, então, verdade. então tem, tem, tem assim, é uma direção, né? Tem diretor de arte que é mais assim, tem diretor de arte que tem o, o, o layout mais final e ele já te mostra, ó, quero isso, então não tem muito, muita, muita gordura aí, né, pra, pra, muito pra onde você correr e tal, é mais de estilo, mas enfim.
0: Já teve casos de alguém chegar pra você e falar assim, ó, faz o que você quiser, só quero que fique bonito.
1: Ah, tem pra caramba. Tem muito... <risos> isso aconteceu Cara, comigo ai, algumas
0: mas... vezes na agência... É... E eu falava assim, esse filho da puta tá com preguiça, mas às vezes não é que o cara tá com preguiça, o cara confia no seu trabalho e ele quer que você desenvolva ali e tente criar a sua marca, tipo, deixar a sua marca na imagem, né? É, tem a preguiça também, né?
1: <risos> é, eu sempre achava que esse com Tem preguiça, preguiça né? também, mas é, tem esse lá, tem, tem, tem recebo o briefing que é, tipo, cara, dá um bonitizer. O meu Exato. briefing Exato. é esse. Então, beleza. Mas, enfim, aí é, onde eu tava Estava tá no ESPL. É, se deixar, eu falo pra caramba. Mas aí, enfim, é esse curso. Esse curso foi um divisor de água, sacou? E até para eu entender o, o mercado e para eu até ver no curso o que eu queria fazer, que era a parte de produção sacou? Uh -huh. Então é, eu vim para o Rio, comecei a trabalhar nesse estúdio para melhorar essa parte de produção. Pós-produção, mas para melhorar, visando melhorar meu trabalho como diretor de arte e não virar retocador e tal. E nesse curso eu, eu, eu comecei a entender muito, eu falei, cara, meu lance é imagem, sacou? Meu lance não, não é... é. Eu gosto de criação também, eu gosto do, do, dessa parte criativa, mas. Você gosta diz... de
0: fazer, né? Você gosta de fazer, botar a mão na massa
1: ali. Sim, mas se, se tem muita frustração na parte de pós-produção ou produção, né, em geral, pô, né? Criação tem muito mais.
0: Cara, tem mesmo, porque eu trabalhei numa, na vitro em San Diego, e eu trabalhava com uns 20. Eu trabalhava na criação, né? Eu era o único retocador da, da agência, e eu ficava uhum. na criação, tinha uns 25 criativos em volta de mim. Eu vi os negros sair da reunião, falava assim, e aí eu já saí, o cara já sai com aquela cara de morte. Falava assim, o que aconteceu? Eu falava, ah, já, o cara só, só falou que o meu trabalho da semana inteira pode jogar no lixo e começar de novo. <risos>
1: É, tem, tem... Pelo
0: menos as mudanças quando acontecia <risos> comigo não eram tão assim. Sim, zero, porque a não...
1: ideia meio que já estava definida, né? A ideia vem já definida claro. pra gente. É. Tem pouco. É aquelas
0: mudanças loucas, mas nada assim. Vamos começar do zero.
1: Sim, sim. Até porque é a produção, né? Não dá para o cara ficar muito Come... ficar começando do zero. Ele está começando uma produção do zero. Né? E tem tempo, custo, enfim. Tem um monte de. Eu, eu lembro de uma história quando eu era diretor de arte, nem em Volta Redonda ainda. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz, cara, molequinho, né, cara? Começando o primeiro ano de faculdade. Mas eu lembro que eu estudei num colégio em Mota Redonda que o, o... tinha curso técnico junto com um ginásio... Com um... ginásio, não, com...
0: Colegial? É, hoje
1: mudou o nome, né? Mas Na minha época era o primeiro, o segundo, o terceiro ano ali. Mas isso mudou o nome. Mas, enfim, tinha um curso técnico que você podia escolher. E nesse colégio que eu estudei, tinha publicidade. Que massa. É, então é, cara, eu nunca tive, eu acho que muita a única dúvida na faculdade foi que eu queria ter feito, na verdade Belas Artes. Mas, de novo, tem esse lance do custo, eu vi Belas Artes aqui em Niterói, eu acho, se eu não me engano no Rio, mas tipo, eu ia gastar muito mais pra vir pra Niterói e ficar aqui do que o que custava uma faculdade lá em Volta de publicidade, né, no caso porque lá não tinha Belas Artes, então eu resolvi fazer publicidade até meio que por isso e achei até bom, assim, porque me deu uma noção de mercado, do que é o que eu trabalho hoje, né? Para 90% do, do, do trabalho é para publicidade. Te dá uma noção melhor do que, do que é publicidade, como funciona. E eu acho que eu tenho menos, menos noção do que... Eu não acho que é arte, sacou? Então, tá, eu, tenho, eu entendo um pouco o, o que acontece quando vem algum, alguma modificação, até do cliente ou da agência. Eu sou mais tranquilo com, rela, com relação a isso. Entendi. É... Ih, rapaz, me perdi agora, tava falando pra caramba, a gente Como tava na Fujoca.
0: Você... Desde que eu vou te guiar. Depois da é Fujoca, mano. você foi pra onde?
1: Fui pra Boreal. Ah, você foi é... pra tá Boreal, sim, que sim, massa. Sim. Porque assim, eu lembro que na, na Fujoca, e tá aí, na Fujoca, cara, meti o gás e fui com, com tudo, né? Eu tava com, com muito gás, assim, de, de fazer portfólio. É, tava com sangue nos olhos. E, e fiz realmente muito portfólio. E eu lembro na época, época do, do Fujok, que deve ter sido aí que você viu o meu trabalho, que eu tinha aquele blogspot, né? Exato,
0: exato. É. Era aí que foi aí que eu vi... Seu e cara,
1: e eu fiz isso, um blogspot, eu fiz por pura mão de vaquice. Porque queria pagar, porque era de graça, né? Eu é, mesmo, e eu, eu não queria pagar para fazer site, sacou?
0: Ah, nós era tudo pobre, ia pagar. É, cara.
1: também. É, é, então, é, tinha que fazer site e tal, e eu lembro que na época... É, Alguém, eu não lembro se foi da Vetor, chegou a pintar algum, alguma, alguma coisa assim de, de, de é, oportunidade de alguém, tá precisando de alguém, né? Em algum outro estúdio lá de São Paulo. E eu não tinha nada online, sacou? Se eu fosse mostrar meu trabalho pra pessoa, eu tinha que pegar minha pastinha,
0: asfilar na pessoa. Mas daí é foda, ir pra São Paulo inteiro com a pastinha embaixo do braço, não é mais fácil mandar um e-mail, né? É, e nem, e nem só isso, né? De, de tipo... O cara me pediu
1: um e-mail... Um isso, sabe pô, me manda uns trabalhos aí que você fez e tal, já e eu mandei pro, pro, pelo e-mail então as imagens foram embaixo, muito em baixa resolução, né pra conseguir pelo e-mail, legal eu falei, cara, eu tenho que ter alguma coisa online para mostrar o trabalho e um site, eu falei, puta, é muito trabalho, tem que pagar domínio tô, tô, todo mês e tal, e bababá. Eu achei o Blogspot. E que até então eu não tinha visto muita gente postar coisa de, de imagem. Era muito blog mesmo, coisa escrita, né? E a galera usava, às vezes, também para foto, né? Tipo, um, tinha uma rede social de foto muito antiga. e que era o Flickr? É tipo isso, tipo um Flickr é. também, então, é... E eu não, eu não via muita galera usando pra trabalho, enfim. Mas eu falei, cara, é de grátis, é isso aqui mesmo que eu vou usar. <risos> e comecei massa. a postar coisa lá pra ter um portfólio, um portfólio online, sacou? Uhum. E foi quando eu comecei a postar no, no, no Blogspot. Aí eu lembro que eu postei um primeiro é, antes e depois, assim. Influenciado pelo, pelo Taylor James. Que na época, o site o Taylor James, não sei se você lembra, tinha uma, uns tracinhos embaixo... Que você conseguia passar, tipo, e vendo leia era leia, assim.
0: Ah, eu lembro.
1: Lembra dessa parada? Na
0: época, os trabalhos deles era aquela, pra gente que via, né, cara? Era uma coisa surreal, né? Não,
1: era surreal. Realmente. Era e uma tinha parada aquelas
0: paradas com, tipo, dos carros, tudo quebrado. Ou, tipo, eu lembro daquele cavalo feito de um monte de partícula. Sim, eu lembro de uma imagem de Natal que eles
1: fizeram pra Coca.
0: Era muito bonito. Que é, né?
1: que era uma. uma, uma, uma... Uma composição sinistra, assim, de, 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 de pegar imagens de dia e transformar em noite e tal, iluminar, não sei o quê. E eles faziam esse antes e depois, assim, passo a passo, entendeu? Você podia parar Mirar. em um, voltar e tal. Eu falei, pô, se eu gosto de ver isso no trabalho dos outros, talvez seja interessante ter alguma coisa... Mas visando isso, entendeu? Porque às vezes eu mostrava o trabalho final pro... Aí nesse estúdio acabou não rolando Mas eu mostrei os trabalhos E o cara, tá, mas o que você que fez aqui? Você
0: precisava fazer o breakdown pra ele entender A, a sua skill, né? Sim, é, é... é Pra valorizar o trabalho, né? Que é o que a galera faz making off em tudo hoje em dia
1: Sim, até... É, não, hoje em dia, é, é, você tem que ter, né? Praticamente... Não, um...
0: mas é engraçado você falar isso, porque na, na nossa época, você meio que descobria isso sozinho, né? Não tinha essa interação de galera trocando ideia antes. Não, você era, Você era. que o cara que trabalhava contigo ali e meio que... Na, é, riscando...
1: Zero, é, total. E, e eu lembro que o Taylor James, eu estudei muito, cara. No, no, é um make-off, mas que eu estudei muito. Eu vi, pô, peraí, daqui pra cá, o cara pulou e fez isso. Peraí, deixa eu ver como é que isso funciona. E ficava testando ali, ah, tá, ele fez mais ou menos assim, ou assim, chega no resultado próximo do cara e tal. E eu usei muito o make-off deles, ou o make-off que eu conseguia encontrar, como ferramenta de estudo mesmo. Referência, é, né? É, é. Entendeu? Então, eu, eu, eu lembro que eu coloquei meus trabalhos no blogspot por conta disso. De não, não, não
0: querer pagar domínio. Cara, mas funcionou, porque eu lembro que o seu era dos, dos que eu tinha ali na, meu, na minha aba sempre aberta. Porque... E eu não lembro nem como que eu descobri o seu blogspot. Acho que na época eu tava nessa loucura de ficar caçando quem era bom na internet. Aí acabei achando você, num, não sei como. Mas... Cara,
1: é, mas eu, porque eu acho que o Google é bom comigo, porque, porque eu não sei se eu fui um dos primeiros também a colocar ali é, retoque ou retouch, entendeu?
0: Ah, então, daí, na época, pesquisa, hoje em dia né? hoje
1: em dia eu nunca fiz esse teste, há muitos anos que eu não faço, mas na, nessa época do Blogspot, se você digitasse retouch, no Google, se você estivesse, né, em território nacional, eu acho que ele meio que já fazia uma, uma busca meio que coisa mais próxima. Eu era um dos primeiros ali, esse blogspot ah, meu. É. Então, de repente, isso ajudou alguma coisa. A galera encontrar, enfim. Aí fiquei no, 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 na fujoca, com sangue nos olhos e tal. E foi e sempre vendo o trabalho do, do, do lá da Boreal, né? Boreal da Fúria também, né? Da Fúria, Sim, nossa fúria.
0: senhora, eu lembro do, quando eu vi o site dos caras a primeira vez, acho que tinha uma imagem do molequinho abrindo a camiseta, não sei o que, cara, ah, é, é, o cara,
1: É, o site eu falando... deles eu acho que tá até hoje a mesma coisa, acho que se entrar lá ainda Mas tem era essa imagem. era surreal
0: na época, surreal, era uma coisa tão além das minhas habilidades que eu falava assim, esses negros são bruxos.
1: Não, é, os caras cara eram ignorantes mesmo. Os caras são ainda, né? São muito... Mas aqui também, eu acho que o mercado evoluiu. Hoje em dia, a galera não tem um step tão grande, sabe? E naquela, ah, é, e na, naquela época tinha. A gente tinha
0: que cavar na terra, né? Pra achar conhecimento, pra conhecer alguém, pra achar curso. Sim. E ou bom. era muito caro. Hoje em dia, você toca, Eu mando uma mensagem pro dono da platina no Facebook e ele me responde no mesmo dia. Isso antes era impossível. Total, total. Você total. não tinha acesso a essas pessoas nunca nunca.
1: Verdade, isso é, isso é verdade, enfim, mas eu, eu lembro que eu, eu conhecia o Fúria por uma galera da FNASC, eu acho que se eu não me engano, aqui do Rio, que é essa galera, porra, é... aquelas coisas de, de, do curso, né, de publicidade, aquela é vai pro o barco só vai publicitário e tal, o cara ah, trabalha com, com, com manipulação, pô, conhece o Fúria? Eu falei, não, e, cara, então conhece, procura lá na internet, porque, porra, lá na agência, quando a gente quer um negócio de manipulação realmente fora...
0: Fora da curva. Fora
1: da curva, a gente procura esses caras. Aí que eu fui ver, eu falei, caralho, é mesmo, tá lá no... O negócio tá, tá brincadeira,
0: não, bicho. Isso que é a importância do network, né, cara? De, de, por exemplo, às vezes, por exemplo, você fez esse curso que era pra você aprender várias coisas, mas você acabou conhecendo uma galera que depois te abriu oportunidade. É, mas então eu falo os caras, você e... tem que estar tá nos lugares, às vezes, só pra tá, entendeu?
1: Claro. E nem só isso também, conhecimento mesmo, de, 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 de o curso me possibilitou eu chegar e pô, não, o que eu gosto é de imagem e, e talvez eu não encontre isso, não me realize tanto em publicidade em si, entendeu? E, na verdade, na área de produção e não ali na criação. E me ajudou até a decidir isso, sacou?
0: Uhum. E você trabalhou na Boreal e na Fúria?
1: Não, não, na, na Boreal. Na Boreal. É, fui pra, porque a Boreal é um dos Fúrias, né? O Leandro era um do, deles lá que saiu e fez a Boreal.
0: Ah, entendi, eu não sabia. É,
1: e tanto que o, o quando, eu, quando eu vi a Boreal lá em São Paulo, a, eles estavam... Quando eu fui pra Boreal, o estúdio tinha um estúdio, né? Boreal tinha acho que cinco anos de estúdio, seis. Era um pouco assim, pouco tempo, né? O Leandro não, o Leandro tem... tem tem muito tempo de, de, de mercado, mas o estúdio em si tinha pouco tempo. Não tinha tanto tempo, né? Se for comparar com... com, com... Na época, Sigos já tinha uma cara, Platino também tinha mais tempo.
0: E quando que você decidiu virar freelancer?
1: Cara, então,
0: fui fui pra Fujoca,
1: saí da Fujoca, trabalhei na Boreal. Fiquei lá também, um, um acho que dois anos e meio, dois anos e um pouco, assim, um pouco menos de três. Aí quando eu saí da Boreal, eu vim pro Rio. E, e vim aqui pra, pra tentar abrir um estúdio aqui com os outros dois sócios. Não rolou e tal. Fiquei um tempo, meio que falei, ah, cara, vou, vou tentar ficar de freelancer, porque tinha vira mexe aparecer trabalho e às vezes eu tinha que negar por conta... Mesmo trabalhando na Boreal e na Fujoca, às vezes eu tinha que negar porque... O trabalho me exigia um, um tempo, uma dedicação ali que eu não conseguia, né? Porque eu tinha o trabalho no, no, nos estúdios. Então eu falei, cara, vou, vou tentar fazer isso. E fiquei aqui, um, um, acho que um ano de freelancer e tal. É, eu tenho que fazer uma minha culpa que eu não... Nesse, pelo menos nesse ano eu não me investi realmente nisso. Não, não fui atrás de cliente tal. Não, não, não me divulguei como tal. Mas paguei as contas. Entendi. E, e aí fui... O, o, o Salgado me chamou para ser sócio lá na, na Arte Luz, para trabalhar lá, que ele tinha saído, o retocador dele lá, principal... Que o PP lá. saiu,
0: né? De repente, assim...
1: Não, muito depois, é... Ah, foi muito depois, né? Foi, foi. Tinha o, o... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele também. Enfim, mas tinha o, o Mark, o Mark lá, que, trabalha, que é, acho que é... Criança, ah, do PT, verdade. É, é, trabalhou lá. Desde sempre, sei lá, trabalhou muito tempo lá. Aí o cara saiu e tal, o Salvador me chamou e fui. Fiquei lá também, acho que uns dois anos e pouco. Não, 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 Lá e tal, saí cheguei a trabalhar um pouco lá com o Paulo também e tal. Mas falei, cara... Vou, vou ficar de frila, sacou? Vou realmente é, abrir, é, abrir empresa direitinho, fazer tudo direitinho e tal, e, e investir nisso. E tô desde então. Isso Você tem... sempre teve um
0: nome, né, cara? Você sempre teve um nome, pelo menos no nosso cenário, na no nossa. Não,
1: sim, a galera sempre me conheceu, até por, por, é, por ter vindo de publicidade, Pô, ter estudado aquilo, na, 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 na SPM, ter feito esse curso. É, hoje, é, é, muita gente que tá no mercado, a galera tá, também tá muito fora, a galera já ganhou cano, a galera foi em young, young Lions lá também, a galera tudo estudou comigo. Então, vira e mexe, a galera, pô, foi pra São Paulo também, então vira e mexe, a galera precisava de prêmio, né? Pô, pô, vamos, vamos fazer esse trabalho aqui, pô, vamos embora. E, e, e fazia muita coisa pra eles nesse sentido, sacou? Aí pintava um trabalho a outro, não dava pra pegar tanto trabalho, trabalho mesmo valendo por conta disso, por conta do tempo mesmo, uhum. né? Então, é, é, essa galera, eu sempre tive contato de, 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 né? de, de... E aí, como é que você tá, brother Depois de trocar ideia mesmo, né? Então, é, sempre, eu sempre eu tive orbitando, mais ou menos, ali. Então, isso também me, de, me, me deixou, talvez, mais confiante para Viver de freelancer mesmo, real, socorro? Entendi. Não trabalhando em algum lugar e fazendo freela. Mas, é, ah, tipo, nem freela, mas como um, como um pessoal... Como um, eu, eu costumo dizer que eu... Que eu, que eu Sou quase um estúdio, porque dependendo do job, eu não consigo entregar por uma questão prática de, de, de estrutura. job, uhum. Você precisa entregar cinco imagens em cinco dias e é, são cinco imagens muito complexas? Não, talvez eu não consiga por, por questão de estrutura, de, de gente pra fazer mesmo. Mas vários outros uhum, trabalhos é. É, é, com, com relação a, ao que você vai entregar final, estamos aí, entendeu? A gente, a gente consegue. Não, isso. sim,
0: a ceniva de entrega sempre foi excelente. Isso ninguém pode falar nada Eu quero perguntar o que para você eu sempre noto nos seus trabalhos, eu tava até olhando o seu portfólio de novo, porque tem tanta coisa nova, tanta coisa legal. Como que você faz para Uma coisa que eu noto nos seus trabalhos é que as cores são sempre muito bonitas, as transições são super suaves e você tem a habilidade de explorar essas cores e criar moods diferentes, em várias peças e... Eu tento. <risos> Isso é meio que uma marca registrada sua, né? Cara, eu não sei
1: dizer. Se você acha, se você identifica, assim, porra, do caralho.
0: Eu acho eu muito legal, caralho. porque eu tava até olhando o seu portfólio de novo e você meio que passeia pelas cores, você sabe brincar com elas, você sabe colocar elas nos lugares certos na no, com a devida intensidade e seu portfólio é muito bonito visualmente principalmente quando você fala uh, eu estava olhando bastante lifestyle retouch que você faz com modelos e tal uhum. e até queria entrar um pouco um pouco no trabalho nos trabalhos que você fez pro Tim Tader e pro Cory Jenkins queria que você falasse um pouquinho como foi a experiência de trabalhar com esses fotógrafos que são renomados internacionalmente uhum. mas que eles quiseram que Rafael F.S. fizesse um tra o trabalho deles. Queria que você contasse um pouco como foi essa experiência.
1: Bom, o, o Tim, eu, eu não lembro, na verdade, como ele chegou em mim ou se eu mandei alguma coisa também. Se eu procurei assim, e ele, ah, tá legal, e não respondeu mais, e depois de um tempo ele veio falar comigo. Mas acontece que ele veio. Ele veio primeiro com um trabalho que eu acho que nem tem no, no meu portfólio. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem até. Que era um... Eu não manjo muito de basquete, mas eu não sei se era o Lebron, mas era um, um, um cara famoso de basquete num fundo branco de estúdio. Pô, cara, esse trabalho... Eu tenho esses cliques aqui que eu fiz para um outro trabalho e eu queria usar isso como um trabalho pessoal. Você é topa e tal? Eu falei... Daí tem um budget, um, um, né, um valorzinho ali baixo, né? porque é para trabalho pessoal e tal. Eu falei... Tá, ah, vamos, mas eu nem fiz pelo valor, né? Fiz por. por tá. Vamos. Pense
0: por, por pela oportunidade. É, né? Falei,
1: tá, vamos aí. aí. eu lembro que eu fiz um, esse trabalho e coloquei. Brinquei um pouco com esse lance de couro. O cara tinha uma. uma, não sei, não sei como é que chama, mas tipo uma meia no braço, que vinha até a metade assim, do braço. Ah, amarela. Eu acho, eu acho que no portfólio do Tim tem essa imagem.
0: Cara, não era o Steph Curry, não?
1: Eu não sei, cara. Eu, não faço eu tô
0: olhando o portfólio do Tim aqui, ver se eu acho. Eu não, faço, eu Mas não, pode eu não sei
1: quem... Um, não manjo nada de basquete, bicho. Eu não sei quem isso. que é o Eu cara. sou
0: apaixonado. É, então, é, por isso que eu tava é um negão viado,
1: barrudão, o com a barba ligado. grande. Assim. Ele tá com essa coisa amarela, com essa essa tipo essa faixa no braço amarela. E é bem amarelona Então eu brinquei com... com com esse lance do, do. Como já destacava esse amarelo, né? Do, 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 do braço do cara, eu quis brincar um pouco com, com esse lance do amarelo e criei porque não tinha na imagem até então criei uma, uma... um contra no cara amarelo. Ah, que, que massa. Então, esse contra-luz que tinha na. que tem na imagem não tem não é da foto. É... Legal. É, é na pós esse, esse contrinho amarelo que tem no cara. E o Tim curtiu pra caramba, caraca, mas aí, como é que você criou essa, essa, essa luz aí e tal, não sei o que? Ele curtiu e começou a me mandar trabalho. Aí é aquela coisa, mandou um trabalho um pouco, um pouco mais simples e tal, e foi, foi, foi aumentando a complexidade e tal. E, ele, e, 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 o, e o Corey também viu a partir, eu acho, do Tim. Ele, ah, vi um trabalho com você, o teu com, com o Tim e tal, como é que é. E, e eu fiz alguns trabalhos com ele. Com o qual eu acho que a partir desses trabalhos com o Tim.
0: E você gostou de trabalhar com o Tim? Eu, eu pergunto porque eu trabalhei com ele uns anos, depois a gente teve uma treta, e depois a gente trabalhou de novo, depois a gente teve uma outra
1: treta. Ah, então não foi só comigo.
0: <risos> não, cara, ele é o... Ele... Ele começou muito legal comigo. Ah, é isso mesmo. Foi super legal. A gente fazia uns trabalhos na Eleven. E aí, quando eu saí da Eleven, ele viu que eu estava mudando para San Diego. Ele veio falar comigo, mandou uma mensagem. falou assim, saiu da Eleven? Eu falei, saí. Eu falei assim, você tá onde? Eu falei, tô na Vitro, em San Diego. Eu falei, eu conheço o dono, não sei o quê. É, vem aqui em casa. Eu cheguei na casa dele. Ó, que ele mora em Siniras, né? É, ele não é mora, é, também, ele ele mora no, no, na cidade. Ele né? mora em Ensiniras, uhum. que é do lado ali, ele mora numa casa irada. Ele mostrou, fui na casa dele lá dentro, super gente boa e tal. E aí a gente começou a fazer uns trabalhos juntos, mas sem custo, ele tinha um custo simbólico, que a gente tava ele falou assim, eu vou testar você tal, tal, tal. Só que daí a ele começou é a parecida. ser muito cuzão comigo. É. Ele começou a ser muito cuzão comigo, falando que eu tinha que... Basicamente criar as coisas para ele. É, o, é, o... Não, não é muito bem assim, a gente é uma coisa, a gente tá colaborando. Tipo, você faz a sua parte, eu faço a minha. Ou a gente.
1: Ou se não, tá beleza, eu crio, mas tem um custo isso também.
0: Exato, ele tava, ele, ele achou que a. Pelo menos o que eu senti foi assim, que a, ele tava me dando uma oportunidade e eu tinha que ser totalmente grato, sabe? Não era uma troca. Só que era mais tipo assim, eu te dou e você me dá tudo e eu te falo muito obrigado. Pode crer. Mas eu tive vários trabalhos com ele. É, eu também. Um dos eu... trabalhos mais famosos que eu tenho. Não tem, tipo, sou super orgulhoso, só não vou trabalhar com ele de novo tão cedo, porque não tive uma experiência tão legal. Mas eu acho que isso
1: é no que normal, né? Cara, mas, é, mas meu problema não foi tanto com ele, não. Tive um problema com uma menina que trabalha lá com ele, enfim. Uma... Ah, com a Dália? A Dália. Tinha duas. Tinha um... A produtora, Dália? né? Então, não sei. Tinha duas. Uma com nome americano mesmo e uma com um nome que parece que eu acho que indiano.
0: É, deve ser a Dália, que ela trabalha com ele faz mais de 10 anos. Não sei.
1: Essa, essa com sobrenome indiano, parecia indiano, pelo menos, não sei. Às vezes não é... Ela ela super gente fina. Eu tô, tô olhando aqui, o sem querer cortar, mas já cortando. O, o site dele tem uma imagem que é o George, número 13. Não sei quem é esse maluco. Mas tem uma imagem só dele. Ah, o Paul George. É
0: o Paul George. Paul George. É o George. É, ele joga no Clippers hoje em dia.
1: Então, essa tem uma imagem tá dele problema. que é de costas aqui. Mas tinham um, ah, tinha mais duas ou três cliques assim, eu nem acho isso mais legal, mas enfim, ele usou isso. Então você vê que tem uma luzinha amarela, no outro, nos outros cliques tem isso melhor, é mais intenso assim, mas essa luz amarela vindo nele não tinha, ele tá no fundo branco, literalmente. Então como tem essa legal. cor meio, eu brinquei com essa corzinha azulzinha, esse amarelo dele e tal, enfim, o Tingo curtiu e a gente começou a fazer trabalho junto, só o, 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 o que deu ruim... <risos> foi essa menina, porque quando eu trabalhava com essa outra que eu não lembro o primeiro nome dela mas ela tinha um nome parecido indiano assim, era super de boa, cara super de boa eu passava o o teu prazo, a mulher ah, tá bom e tal, ou se não tem como você entregar antes ou isso ou aquilo, eu falei, tá cara vou tentar, mas o ideal é isso aqui e tal, e assim não era nem prazos absurdos, eram prazos de, sei lá, uma coisa preciso fazer me dar dois dias, sei lá, tá vão fazer um dia e meio Pô, vai ficar, né, me digando meio, porra, seis horas, cinco horas.
0: Sem contar o fuso, né, que às vezes você tá com o fuso, tipo, no Brasil na frente, aí você tem até menos horas, dependendo do trabalho.
1: É, é, mas o fuso, o fuso nesse, no, com ele, eu não, eu não sei qual que é o fuso exato, mas me, me, me adiantava, assim, era bom pra mim, porque no tempo que eu tava que então, eu acabava o trabalho e mandava ir dormir, era o que eles mais ou menos também mandavam pra agência e tal. Tinha um... Ou eu tinha uma vantagem que de manhã eles ainda... Eu aqui começava a trabalhar e eles só começavam na hora do almoço pra mim aqui, né? Então eu tinha esse tempinho de manhã ainda. Tinha... O fuso não era um problema, assim. Na época, era era né? até bom, assim, na verdade. Mas aí com essa outra menina, era tipo... Passava um prazo, cara, preciso, sei lá... Três dias. A menina, ah, então tá, então hoje é dia primeiro, dia dois você manda a imagem pro time ver e no dia três a gente manda pro cliente. Falei, amor. <risos> eu te, eu te... Mas aí meio é três dias. É, cara. então, é um... falei, eu vou te pedir três dias, <risos> você quer que eu faça um dia para mandar pro, 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 pro Tim ver? Calma, o Tim vai ver. Mas é em um dia não, cara. Um dia é muito pouco. É... Aí a mãe não, não sei o que, tipo, sempre rolava uma puxada, assim, de, de né, um elásticozinho, assim, de lá aqui e tal, com relação à praça. Até aí tudo bem, porque é ok, né? Isso acontece. Com...
0: É, cliente é, é cliente, é. né? Assim.
1: Mas aí eu lembro e tinha o um lance dos rounds, né, do, do, do com o cliente. Eram três rounds, pelo menos com o cliente final, né? Não com o time, mas era três rounds. O cliente queria mais alteração depois desses três rounds. Cliente paga. Uhum. E bicho, era um valor assim que eu não lembro, era muito pouco assim, por round. Era 150 dólares, 300 dólares, sei lá. O é nada, é nada se colocar é as nada. horas,
0: seu preço por hora É, é nada. nada.
1: Enfim, aí começou também esse lance de round o primeiro job. Ah, faz mais um round aqui de graça pra gente. E eu, não, gente boa, não, tá bom, vamos lá vamos, fa Faço sim E começou, é, é, tipo, o prazo Era sempre uma briga com essa mulher e tal Até que teve um trabalho Que tava, assim, no décimo round, sabe Com o cliente, uhum. não com o um time Caraca. Tava, assim, no décimo round Décimo segundo round e eu cheguei e falei, pra... e eu comecei a ver o que que acontecia. Eu mandava a imagem, o time pegava a imagem, o cliente pedia, sei lá, qualquer alteração que o cliente quisesse, o time mexia na imagem, aí chegava num ponto que o cliente pedia uma alteração que talvez ele não conseguisse fazer, pelo menos não com o JPEG, aí ele voltava a imagem que ele já tinha mexido conjunto com as alterações do cliente para mim. Ah, fudia, aí fudia a porra work toda. E assim, não é um problema dele mexer. Zero problema, mexe com vontade aí, pô. A imagem tua. Aí ele fazia uma alteraçãozinha de cor lá. Ele falava, isso que eu fiz em cinco minutos, faz aí mais em cinco minutos, sacou? E começava uma confusão desgraçada. Eu já não sabia o que, que tinha mandado, o que, que tinha vindo. E já tava lá no 15º round com o cliente, sacou? Uhum. Aí eu lembro que eu cheguei para E a gente... Trabalhava com o Basecamp, se eu não me engano. Basecamp, é. É. Então, todo mundo via tudo ali. Eu também também tenho que fazer um meia culpa, porque eu não sei se eu consegui explicar direito o que eu queria explicar com meu, o com meu inglês. Mas <risos> eu cheguei e falei com, com, com eles, né? Não só com ela, mas com eles. Falei, gente, vamos fazer assim. O que vocês não acham melhor? Porque eu acho que é melhor o melhor workflow para todo mundo. Se vocês não me aprovam essa imagem comigo, eu mando a imagem em alta, com os layers, né, e tal. Não a imagem, ah, o PSD aberto, mas eu... Enfim, PSD final com, com, com os layers que vocês precisam ou com o layer que eu consigo mandar. E vocês, já que essas alterações estão de cor, não sei o quê, vocês vão tocando ajusta é é, aí, né? aí, direto no final, porque essa imagem não precisa ficar indo e voltando, pô
0: que até otimiza. O tempo, total, cara. total. Porque cada um perde um, invés de perder um dia pedindo uma mudança, perde uma hora.
1: É, porque não tem que vir para mim para fazer para voltar para vocês. E eu não tinha só o, o time como cliente, sacou? Aham, uhum, você
0: tá com, tá com a sim, sua empresa rolando, sim. Né, cara.
1: Então assim, eu tava tipo tentando otimizar o trabalho para todo mundo, inclusive para eles. Falei, cara, né, vamos tentar fazer assim, porque eu acho que vai ser melhor pra todo mundo, pra vocês, inclusive. Porque... Mas ele é muito
0: egoísta, cara, ele é muito egoísta. Eu não sei,
1: sei que, no caso, essa mulher veio falar, aí a mulher, postou tipo, soltou os cachorros comigo. Rafael, a gente tá te pagando pra você fazer o trabalho, não pra entregar pra gente fazer. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, falou um monte nesse sentido. Ah, eu fiquei puto, né, cara? Falei, opa, peraí, peraí, peraí. <risos> Pera lá. <risos> Falei, olha só, tudo bem, vocês estão me pagando. Só que eu tô no 15 o round com vocês. E vocês não estão me pagando pra isso. Eu tô fazendo aqui de graça pra vocês. Tipo, como camarada mesmo, como vocês sempre mandam trabalho, então eu tô fazendo ah, essa tá, consideração.
0: Porque você tá querendo criar um ambiente sim, legal sim, e continuar sim. com o
1: cliente e tal. Então,
0: Às vezes você faz certos sacrifícios.
1: É, tipo, eu, eu senti meio, meio uma parada, não sei, pode ser coisa...
0: Porque tava te usando.
1: Não, pode ser coisa minha mesmo também, mas eu senti um lance meio que tipo o macaquinho do terceiro mundo. A gente tá te dando uma oportunidade e não, não fode, sacou? Eu senti... Cara, não foi é, então, só você. Eu não senti um lance assim. meio assim, sacou? Tipo, pô, você tá indo no terceiro mundo aí se fodendo, eu tô te dando dinheiro, porra, cala a boca que faz. Eu senti um lance meio assim. Aí eu fiquei meio puto, eu falei, ah, brother, peraí. Eu falei, olha só, é, eu tô no 15 o round com vocês, é, tá bom, trabalho com vocês é legal e tal, flui e tal, mas eu não tenho só vocês de cliente, gente. Peraí. Mas eu não vou morrer se eu perder Exato. o Falei, ó, Não vou fechar as portas aqui se, se eu não tiver vocês como cliente, não. Então vamos fazer o seguinte, estou mandando a imagem final e acabou. Não mexo mais nesse trabalho. Se vocês quiserem me pagar, lindo. Se não quiser, não pague e, e eu corro atrás aqui. Mas eu estou mandando a imagem final para vocês e é isso aí, porque eu já fiz a minha parte. O, o nosso contrato que está aqui a minha parte está, está feita. Não está em contrato eu fazer até o 15º round de alteração. Então, eu já estou fazendo, então já estou fazendo mais do, 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 do que a gente tinha acordado. Então, toma aí o arquivo e é isso. Espero receber por ele, <risos> por pelo trabalho. <risos> aí, mandei e falei, cara, ferrou, né? Nunca mais vai vir nada. Mas ainda o time pediu desculpa, falou, não, ela entendeu mal, você entendeu mal e tal, vá não fica assim, não, vamos, vamos, vamos tentar fazer e tal, não sei o quê. A menina, ah, não sei se... menina, eu acho que pediu desculpa meio contrariada. <risos> A pediu. Mas falou, ah, não, desculpa, você entendeu mal. Eu falei, é, ah, peixe, não entendi mal, não. Mas é, aí isso aí já fudeu. Assim.
0: Acontece, né, cara? Esse tipo de coisa acontece. É,
1: então, mas aí já, já dá aquela quebrada no tesão de fazer o negócio, né?
0: Ah, sim, total. Depois já acontece. É, você, tipo, você... aí eu... Você fala, beleza. Eu já tô é,
1: aí. tipo, eu falei, cara, acabou. Tipo, não faço mais um round de graça. E não faço, e é isso aí. Não tem mais essa... essa... Você quebra a confiança. É, né? assim, não vai ter mais camaradagem. Você é profissional no limite, sacou? É isso aí, é isso aqui que tem pra hoje, e vamos que vamos. E já tinha uns trabalhos orçados com ele, então não sei se ele não conseguiu. Porque, assim, pra mim também era... era... Eu, eu, eu acho não, tenho quase certeza que eu ganhava... Também trabalho dele muito no preço, porque para mim valia a pena pela pelo diferença de dólar e real. Pelo, pelo, pelo câmbio. Pelo é, pelo câmbio. Né? Então eu podia cobrar o meu valor aqui muito bem. Na verdade, eu cobrava é, um valor que eu não cobrava aqui né, no Brasil,
0: mas para ele ainda ficava bom. É, é. Porque na hora. Tem bastante gente que faz isso, tem bastante empresa que faz isso. Ah, na verdade, e eu até os estúdios. Sim, eu
1: acho isso. que o bra... estúdio, pô, que os estúdios, né, ao redor do mundo que talvez tenham esse estejam em países com, com, com... Sempre perde por dólar, também ganha muito nesse sentido, né? Exato. É, então, eu, eu lembro de um cara, o Coisa, ele estava ele representando a o Carioca, aquele estúdio Romeno, eu
0: acho. Cara, eu não sei de onde é aquela porra, mas eu, eu acho tô ligado. Que é carioca, que é, é carioca é carioca, não sei se é Romena, bulgária, é o problema é, é. é é. onde
1: tem morcego. E os caras fizeram um trabalho para Wii aqui de São Paulo, né? Que é uma, uma galera com, com um corpo de, da cintura para baixo, que é uma mão eu deve ter visto esse trabalho. Ah, eu tô
0: ligado. Ah, eu tô ligado eu é, tô então, ligado.
1: esse trabalho é para aqui, para o Brasil, né? É para agência Ui que é daqui de São Paulo. Que eu acho que mudou o nome já, enfim. E os caras da Ui aqui conseguiram trabalhar com o europeu, pagando em, em, em euro, porque o valor dos caras era menor. Ah, porque eu acho então... que eles estão no um interiorzão lá e tal. Hoje em dia não deve ser assim mais, né? Mas na época os caras ganharam até pouco. É uma questão de, de valor. O Valor deles era tava ok, sabe? e a entrega dos caras é foda então, também então os caras os caras é, que fizeram trabalhar com eles até por Pô, falou dos caras tá muito bom então vamos ver
0: qual é exato
1: isso esse representante deles aqui no Brasil que, que que me contou mas enfim aí o time foi isso cara aí eu já tinha alguns trabalhos orçados com ele então ele fez esses esses outros trabalhos comigo e tal mas ficou
0: aquela coisa é, ficou meio esquisito.
1: Que... Ficou aquela reação meio esquisita. A mulher me respondia.
0: Aquela coisa de fim de namoro, <risos> né?
1: <risos> a mulher lá, a dele lá também, a, essa, essa produtora dele me respondia seco. Eu devolvia seco e tal. E talvez teve. Aí não é, aí não, fica... é não, talvez também aí eu deveria eu ter, ter me comportado assim, totalmente profissional e acabou, desde o começo. Mas brasileiro, né? Tem
0: um lance de. E você fala com a pessoa ali o dia inteiro, né? Você quer ser, ser simpático e tal. E
1: às vezes não vale a pena.
0: Cara, mas isso é uma coisa muito louca. É, quando eu percebi, quando eu mudei para cá, tem muita gente que trabalha aqui, que tipo, por exemplo, americano. Os caras são muito seco, muito seco. E às vezes não é nem a personal é, é o jeito do cara mesmo. Não, sim, total. O trabalho. aqui tipo, eu falo isso porque eu moro aqui, faz seis anos agora. Só que demorou uns três pra eu acostumar. Porque no começo eu achava que todo mundo me odiava. Às vezes a cultura é, muito diferente, é tão diferente que demora um tempo pra se acostumar e falar, ah, beleza, não sei o quê.
1: Cara, Só eu imagino. Tô... De, de Rio pra São Paulo aqui, quando eu saí do Rio, fui pra São Paulo, já, já vi essa diferença, assim, sabe? Tem, tem, tem é. um pouco isso. Imagina de país, né?
0: Fala três profissionais que você admira hoje em dia, ou que você segue o trabalho, que o trabalho deles te influenciam. Pode ser estúdio, pode ser fotógrafo, pode ser retocador, pode ser qualquer coisa.
1: Ah, cara, eu, eu acho que eu... É meio comum também a todo mundo. Não tenho, acho que não tem nada muito. Tem um cara que eu acho o trabalho dele sensacional. E ele tem um lance de, de cor também, que é muito dele, sacou? Que eu acho muito bacana. E os trabalhos dele, quando você bate o olho, você vê que é dele, que é um cara que trabalhou na Recon, lá com acho que de Berlim, não sei, que é o Simon Jays. Esse maluco, ah, esse é, cara, esse cara, maluco cara, eu gosto cara, muito cara, da cara. cor dele, sacou? E eu, e eu lembro que quando ele tava na Recon, eu via... A Recon postava um trabalho no site e eu falei, cara, isso aqui é do Simon. Batia lá, via os créditos, né, que eles colocam o nome da galera, uh -huh. tinha o Simon lá. A cor dele é muito característica dele, sacou? Você vê um trabalho, você vê que é o trabalho dele. Eu acho isso muito caralho. Com
0: certeza. É, o cara conseguiu criar um senso estético, né, que você bate o olho e você já... Entendi. Sim, é, ele
1: tem uma variaçãozinha ali, isso. né? De óbvio que, né? De fotógrafo e tal. Mas ele tem uma, uma coisa. Por mais que seja diferente um trabalho do outro, você olha e tem um cheirinho ali dele, sacou? Eu acho isso do caralho. É certeza. A própria Ricom, né? Que, porra, é, é uma referência, acho que pra todo mundo, não tem muito pra onde correr. É, Cara, pra galera individual, eu não, eu não sei de cabeça, assim, eu não sei muito. Eu não vou saber falar muito, mas eu vou falar de, de, de estúdio, né? O, o Simon, apesar dele ter o estúdio dele, mas é meio que individual. Tem a Ricon, cara. Tem a Trey, que é um. Manja esses caras? Trey? É, não. É T-R-E-Y. Não sei não. se é assim que eu pronuncio, mas Caraca. são uns, alemã... uns alemães. Alemões.
0: <risos> Os alemães. <risos>
1: Tem uma, uma menina... Menina não, né? Puxa, mulher. Uma mulher que é... Que é a Elizabeth Muita, se eu não me engano é o nome dela. Deixa eu até ver aqui. É. Que ela... Eu acho que trabalhou lá nos primórdios da RICOM e tal. E ela trabalhou algum, na Zerone também lá, lá em... Na Alemanha e tal, e ela também tinha, sempre teve um lance desse, de, desse de color grade, dessa corzinha, de você bateu o olho e, puta, eu, eu acho que eu sei de quem é isso, sabe? Ela sempre teve um pouco isso. E ela juntou com uma galera, eu acho que com, com, com outro cara de CG também e tal, não sei se tem um fotógrafo no meio, enfim, mas eles fizeram esse estúdio. E eles têm um trabalho de color grade sensacional. Sensacional.
0: Caralho, não acredito que eu nunca vi. Procura, vou vou procura. conferir depois que a gente acabou de gravar, porque
1: agora você chama. Sim, é, eu até, se quiser, até te mando o link lá para você dar uma olhada. Pô, o trabalho dos caras é. é... Assim, de CG também, é, né? Não tem, não tem como. Mas de color grade para mim, é, um, é bem referência. Os caras, os caras têm. têm é... Campanha que é muito diferente da outra, assim, de, de até de, de, de color grade mesmo, e sempre é muito foda.
0: Cuidado. E é engraçado você falar isso, de... porque todos os caras que você falou que te influencia são caras que tem um color grading bem característico e tal. E se você analisar, se, por exemplo, eu de fora analisar o seu portfólio, eu consigo ver claramente a influência dessa galera, porque você sempre foi muito forte nesse lado, no seu trabalho também. Ah,
1: tá bacana, né?
0: De ter um color grade foda, uma coisa característica do seu trabalho. É muito louco ouvir você explicando isso, porque meio que junta tudo. É? Tudo faz Sim, sentido. Sim, total. E, que tam... e eu, eu gosto de ver muito color grade de filme, cara.
1: Film, Exato,
0: colocar o grande filme é. é foda, né? Porque acho que você pode ser um pouco mais ousado. É só sabe? isso, funciona também de uma forma diferente, né?
1: Uh, o vídeo ali do, 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 da foto, até principalmente da foto digital, tem uma diferençazinha ali de grão, de não sei o que, de captura mesmo. Que eu acho que quando você consegue colocar essa estética no, no print, né? no estilo né? Print não, no estilo é, é do caralho, assim.
0: E pelo menos é o que eu tento fazer. E você falou de captação. Eu sei que você clica. Eu vejo, eu já vi várias fotos suas. Você já fez algum clique profissionalmente ou é hobby mesmo? Cara, é hobby. Eu faço porque eu curto e tal. Tem uns projetinhos que eu, que eu tento até que soltar,
1: pessoal, que eu fiz com clique mesmo, totalmente com, com, com foto e tal. Mas isso não tanto, não tão, mas às vezes é, vai pro profissional, né? Como banco de imagem às vezes tem... Exato.
0: E também a gente não consegue, né? Você trabalha com pós-produção a vida inteira no nível foda, vai fazer uma foto, vai postar se não tiver foda, né? É, não, meu, esse, os,
1: os trabalhos, os cliques que eu coloco lá no Instagram pessoal, é clique que é clique, tem tratamento de imagem, né? Óbvio. óbvio. Ah, mas as fotos é, Então, são mas verdade, a foto a puta é puta que foto. Que às é vezes, eu brinco, a única coisa que eu brinco lá de, de fusão é de dupla exposição, que, que eu coloco lá, às vezes, que, que é feito no Photoshop, mas esse, esse trabalho pessoal eu eu fiz dupla exposição real mesmo na câmera. Eu falei, porra, ah, peraí, mano, tem, vamos fazer o um negócio <risos> direito para começar. Fazer o um é. negócio
0: direito,
1: né? Eu vou até, vou até, eu quero fazer mais alguns dele para postar e tal. Mas é, esse, esse lado de, de fotografia eu sempre gostei e faço os cliquezinhos assim, meio que para, às vezes você olha assim, um cliquezinho, nem né, lá essas coisas, não. Mas eu vejo, eu gosto por. De foto mesmo, dá ah, um olhar aqui. Se eu, se eu colocar a câmera nessa direção, com essa luz aqui, tá interessante. E faço. E também vira estudo, né? Cara, também mas eu, muito, muito, muito de estudo de Color Grade eu faço nas minhas fotos. Eu não espero, chegar, ah. eu espero chegar, chegar a jobs, sacou? Pra eu querer fazer alguma
0: explica coisa. Um pouco mais, explica um pouco mais pra gente como que é esse estudo que você faz. É que de
1: repente tem um, um, uma linha que eu quero fazer.
0: Assim, deixa, deixa eu tentar entrar no
1: Instagram pra eu ver alguma coisa mais fácil pra te falar. Mas de repente tem um, alguma, alguma linha de, 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 de color que eu quero fazer que não, os jobs que entram não, não tem aquela vibe. Entendeu? Não, tem, não precisam da é aquilo, é outra coisa e tal, então eu falei, cara, eu quero testar essa cor, eu vou lá, pô, o que eu preciso, qual é o ambiente que eu preciso ah, sim, assado, é e eu tento é, é, clicar isso e fazer isso para testar, por exemplo, no, no, no Instagram tem uma, uma imagem que eu tirei eu acho que é lá no, acho que isso aqui é no Chuaia, não tem o um nome aqui não mas é na Patagônia aqui, Argentina aqui, uhum. que ela tá meio marronzinha ela tem... eu tirei muito do azul da imagem e eu vi, eu acho que isso num filme, não lembro qual agora mas que a paleta de cor do, do filme não tem azul o cara sempre tira o azul então o filme não chega a ficar sépia né óbvio mas uhum. fica mais mais marronzadinho, sabe mais vermelho e tal as coisas uma coisa uma coisa também que eu costumo quando eu vou fazer o color grade que eu não eu tento não é, tirar a cor natural das coisas eu tento fazer um mood geral que seja indo para o azul para amarelo para vermelho mas pro não sépia, é, completamente mas quando você cor. vê a imagem se o cara tá com um sorvete na mão, você vê que a casquinha do sorvete tem a cor da casquinha. Alterada pelo mood, sim. Mas tá lá a cor da casquinha, sacou? A cor da pele. Do...
0: É mais uma influência é, do mood, é. né? Não como cobrindo. Eu, eu
1: tento não usar a cor chapada, por exemplo, para fazer color grading. É só na curva mesmo. Até pra trabalhar... Ah, né? sim,
0: só naquele uh, sutil, sim, né? Sim, até pra trabalhar os canais
1: porque como tem mais esse lance de, 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 dos véi <risos> de vir dessa... Hoje em dia nem tanto, mas de vir dessa herança de, de print a gente... A saída é CMYK, né, cara? E CMYK não é nada mais do que chapa de cor. Então, quanto melhor você trabalhar a sua chapa de cor no RGB você não pegar um, um, uma cor sólida... Assim, tem casos que vai ser preciso e você vai fazer e vai funcionar. Mas se você Exato. não trabalhar a cor sólida, chapando lá com, com, com mudando lá o pra soft light, overlay e tal você ali, se você faz isso você começa a influenciar todos o RGB inteiro, entendeu? Você começa a influenciar o vermelho você pode é, todas as chapas inteiro, né? de cor ali e isso vai influenciar no, no, no seu sacou? quando você vai for dar a saída em semic. Então, eu, eu procuro não fazer isso, porque se eu quero aquilo ali mais azul ou mais é, vermelho, eu vou na curva e trabalho em cada cor, porque... Essa, esse cálculo depois que ele for pro CEMIC, ele vai levar em consideração na hora de criar as chapas do CEMIC, né?
0: Exato, mantém mais fiel, né? Na Sim, cor de e deixa também. os
1: canais de cor mais bonito, a impressão melhor, entendeu? A imagem melhor no, 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 na, na impressão, né? Isso apesar de ser um conceito de print, hoje em dia tem cada vez mais é, mídia digital, então você às vezes, não se entrega imagem até em RGB mesmo e tal. Mas, mas
0: é um conceito sim, técnico, sim. né? Que você pode aplicar e, e ter sucesso nas suas imagens. Eu acho que quanto mais gente... Tem muita galera que fala assim... Ah, mas não tem mais chapa, essas coisas. Cara, você tem que ter a teoria... Muitas vezes a teoria das mais antigas é o que te proporciona saber usar as cores certas, os lugares certos, para ter uma Sim, imagem total. melhor.
1: E tecnicamente, assim, a tua imagem fica mais, mais corretinha. Eu, 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 aqui, eu... Pô, raramente tem um problema com o assim, sabe? Quando eu vou passar pro semic Quer dizer,
0: já, já faz... É, é que é uma mas,
1: coisa né? de, de, de tanto se fuder com o lá atrás. Você, é, é, você aprende, vai começando né? a trabalhar assim. Hoje em dia é meio que automático, né? Você trabalhar assim. Então esse ah, lance de cor, eu uso... Cara, eu uso meu, meu, Apesar de, às vezes eu consigo colocar, usar como em vez de pegar de shutter e, e essas coisas, se eu tenho no meu banco de imagem, ou se eu consigo ir lá e clicar, eu acho melhor. Então, a fotografia, para mim, vem, vem muito nisso e também nesse lance de, de estudar a cola. Como eu te falei, eu queria fazer uma imagem. Sem, com, com esse lance sem azul, então eu peguei uma imagem lá da, da, da Patagonia, que então, tá puta névoa, assim, e fui tirando esses azuis da, da imagem, então se você vê a imagem as coisas têm as, as cores delas, mas a imagem toda tá indo por um sépia.
0: Muito legal, cara, muito legal você explicar esse shape, demais. Quase uma Eita, hora de podcast. O papo foi animal. Voou. Cara, eu curti demais. E agora, sempre que a gente chega no, um pouco no finalzinho, eu dou oportunidade para meus convidados de fazer uma pergunta para mim. Você tem alguma pergunta para mim, meu querido? Cara, tenho. Você tá aí há seis anos que você disse. Seis anos. Cara,
1: o que, que te faria voltar
0: pro Brasil hoje? Ou nada? Bom, vou, mas você pode voltar. voltar algum dia ou voltar hoje? Não volta hoje é.
1: Agora que, que faria puta se rolasse isso, acontecesse isso, eu voltaria para o Brasil.
0: No lado profissional?
1: Sim, sim, também. Tá é, pessoal é, é foda, né, isso aí é muito...
0: É, eu vou, no caso eu voltaria se, por exemplo, se minha mãe... tivesse. Sim, mãos é, mãos, não, mas não isso, assim. mas não isso,
1: profissionalmente estão falando, né. É...
0: Agora não dá, eu não posso voltar agora, eu não posso, eu acabei de entrar na Apple, eu tô faz seis meses, eu consegui a melhor oferta de emprego da minha vida, agora tá tudo acontecendo aqui. Okay.
1: Mas o tipo, que te faria voltar finalmente pro Não agora então, necessariamente. Mais algum dia eu...
0: Ah, uma proposta para trabalhar num estúdio legal, num estúdio renomado, e se eu pudesse ter uma alguma alguma sociedade incluída, se eu pudesse comprar uma parte, fazer parte do estúdio, ou porque, por, por exemplo, eu não penso ficar aqui. A minha vida. Eu quero aposentar e voltar para o Brasil, porque eu quero fazer uma grana aqui e voltar para o Brasil e viver de boa no Brasil, entendeu? mas eu acho que para isso vou precisar trabalhar vários anos aqui para conseguir isso. Mas eu quero voltar, cara. E eu Sim, acho que sei. eu tava até falando com o Albino que a gente trocou uma ideia faz o que uma semana atrás e ele fez quase que a mesma pergunta uhum. para mim. Ele perguntou se eu tinha vontade de voltar. Eu tenho vontade de voltar uma saudade louca dos meus amigos da minha família, e eu sempre tive vontade de trabalhar no estúdio uhum. no Brasil porque eu nunca trabalhei no estúdio no Brasil eu saí como diretor de arte e o primeiro estúdio que eu trabalhei foi aqui nos okay. Estados
1: Unidos entendeu? Você é, tá... sente que você Mas eu voltaria... Essa lance, esse lance de, de ser gringo aí é um lance que te, te atrapalha a vida inteira, você sempre vai ser um gringo, por melhor inglês que você fale por, por
0: mais que você tenha cidadania e tal? Eu acho que rola uma aceitação muito boa e eu acho que cada vez mais as empresas aqui nos Estados Unidos estão querendo ser globais. Isso quer dizer o quê? Que elas têm gente de todos uhum. os países. Vários países no, no mesmo ambiente para criar justamente essa... para ter essas diferentes opiniões, né? Diferentes estilos num lugar só. Às vezes rola um preconceitozinho ou não. para mim tem sido super tranquilo. Tirando, às vezes, que o meu ex-chefe me cham... me falou que eu deveria ser grato a ele. Eu escutei Algumas merdas,
1: ah, Algumas merdas,
0: assim, mas tirando isso, tem sido bem tranquilo, cara. Eu acho que o... uma coisa que eu percebo é que o, Bra... o Brasil tem uma fama muito boa quando se trata de artistas de pós-produção ou... ou criativos ou alguma coisa nesse âmbito. Eu acho que a gente construiu, não a... não a gente, né? Que a gente é novo, mas a galera que veio antes da gente construiu essa reputação Internacional e ainda continua muito forte, eu acho que cada vez vai ficar mais forte. Então, eu vejo no futuro, por exemplo, voltando para o Brasil e podendo trabalhar com as marcas daqui lá, Bacana. entendeu? Porque eu vejo que o mercado tá explodindo no Brasil. Tipo, agora a Netflix tá indo, tá investindo uma grana. Cada vez mais você tem o streaming, o, os mundos de, por exemplo. No âmbito de videogames, cada vez crescendo mais. Agora você tem a Riot Conference, que tá trazendo... Você foi, né? Fui, fui no, nos foi dois. No ano que teve.
1: No, no anterior aí, né? e,
0: e você vê a galera, viu, os caras estão trazendo é, palestrante internacional. Então, eu acho que o gap entre a gente e a galera de fora é. tá meio que fechando, tá ficando cada vez mais perto. É, tec tecnicamente, eu acho que a gente sempre
1: teve um gap muito curto, né? Se, se, se tem, né? Mas ah, mercado... Não, não, é não mercado
0: tecnicamente, é... tecnicamente, a gente é melhor. A gente é melhor. Eu trabalhei com vários tocadores aqui, trabalhei com várias pessoas diferentes. Tipo, o nível de exigência no Brasil é muito maior. Ou pelo menos que a gente se cobra. Sabe? Ah, mas, tipo, às vezes eu tava até falando com o meu chefe quando ele veio pedir pra eu montar o time e tal. Ele falou assim: ah, monta um time de freelance. Eu falei assim: beleza, mas eu preciso que seja só a minha galera, só os brasileiros. Eu falei assim: por que só brasileiro? Eu falei: porque eles são melhores que os caras daqui. <risos> e ele falou: beleza, então. Manda ver. Tá ligado? Cara, queria te agradecer. Estamos chegando no fim do podcast, agradecer do fundo do meu coração por ter tirado esse tempo para falar com e expor um pouco das suas experiências, de todo esse as histórias americanas. Cara, personas, desculpa se eu e... fui muito prolixo,
1: falei pra caramba, que eu falo muito, apesar de, é. muito, apesar de ser não, tímido, mas é quando isso, eu falo pra falar, eu falo pra cacete.
0: Eu, eu adorei o papo, cara, adorei o papo e vamos ter que trazer você de volta, porque acho que um episódio só Eita, não foi porra, suficiente. Vamos aí, só marcar. <risos> E da próxima vez que eu estiver no Brasil ou no Rio, vou te ligar para gente ver. Demorou, falar demorou, demorou vamos gente, aí. Beleza? E é isso, galera. Esse foi o podcast com o Rafael Faria. E na semana que vem, Dodge and Burn, eu tenho uma surpresa para vocês. A gente vai trazer mais um convidado para falar sobre CGI, o mercado de CGI, e bastante, bastante curiosidade sobre o mercado e tal. Eu tô bem animado, porque foi uma gravação muito legal... E a gente bateu um papo por quase duas horas, então eu tô tentando fazer um conteúdo um pouco mais longo pra vocês, pra que vocês possam absorver e possam aproveitar esse tempo em casa pra tá aprendendo algo novo, beleza? E essa semana sai a nossa live, hein? Vou avisar vocês depois e posto pra todo mundo. Um abraço, fique com Deus e não esqueça de lavar as mãos.